0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家聊的是 Netflix 上的自制韩剧《毒枭圣土》。我刚,刚在做缩图的时候，不小心打成“毒枭圣地”，马上一定就会被骂。除了就是片名打错之外，也会跟最后跟大家讲的，其实这部戏也有引起了一些小小的争议。那这一部是 n e t f e i 上的自制韩剧，也霸榜了好一阵子了。之前我在看的时候，在两周前一直都在一二名徘徊。不过在看完这部剧之后，就会想到之前的社会事件，就是柬埔寨那个诈骗事件。虽然说柬埔寨诈骗事件蛮多，可能都是我们这边人被骗去，然后。一开始都是自愿去的、啊，不过这个故事发生的过程，就会让我想起这个事件，真的是蛮算是会令人触目惊心的事件。因为其实，在这个剧中的主角，他是非自愿的去进行这件事情。待会跟大家聊到，那我觉得在看这部的时候，首先第一个蛮高兴的，它非常的短，总共只有六集而已。那它的整体的塑造跟风格，我觉得它就是包装成影集的电影，它正是以电影的规格还有预算在制作。之前很长就是会调查说，哦 ，Netflix 哪一部剧又花多少钱啊？或是史上制作费最高啊？这一部就是超过了，应该说非常多的作品吧，包括之前《语音无两百亿》，呃，没有看在眼里，因为这一部的预算是350亿韩元，换成台币大概除以 40， 大家可以自己稍微除一下。不过在看完之后就能够知道说，为什么这一部的制作费会耗费巨资，因为以电影的规格来看，我觉得这个价钱可能就是这样，因为它。跨国拍摄，而且它不是跨一国而已，它是跨了好多国，而且这个拍摄的国家其实也都不在亚洲，出动的人跟资源根本就不是一般的戏剧可以比，所以根本就是在看电影。现在韩国的戏剧或是电影，我觉得蛮多都会有开始运用到。外国人拍摄，而且都是西方的脸孔。那这一步就更不用说了、啊，基本上就是跨了好几个国家在拍摄。自己在看的时候，他在一开始陈述的风格，你会觉得有点像是纪录片，因为他在一开始的时候的确有说这是根据真实的经验改编而成，真实真人的经验，但是当中的剧情啊一定有经过更改，否则我们就直接去看纪录片就好了。可是看完之后，如果是主角的话。还是会觉得说，我为什么人生要经历这么可怕、令人惊吓的一个事件？那它发生的年代的确也比较早以前。那如果比较早期，然后又被骗到那么远的地方，也不是说骗了、啊、他去那么远的地方做生意，然后要回来啊，不论是船啊，或是手机，或是信件，其他很多方法，我觉得都会比起现在救援上，我觉得困难很多。那我看这一部其实也是看到蛮多人的文章推荐，然后这一部好像也霸榜蛮久的，能够想说，嗯，大家的口味到底是什么？不过我回想了一下，其实这一部一开始放出来宣传的时间是蛮早了，只是一开始的名字并不是这个名称，我记得当时宣传的或是放出来的名称就直接叫做《苏里南》。光看片名，你可能不会觉得说这到底是一个什么样的戏剧类型。那它翻成《毒枭圣徒》就蛮符合他在剧中所要传达的故事，因为这样配搭起来，我记得演员是还蛮符合的。当初宣传的时候就有放出一些演员的名单，我也只能说啦，就是虽然我没有在关注，很关注韩国的电影，可是这一部的戏剧卡斯真的是电影咖，然后。非常多实力派演员的等级，而且其中还有一个会令我们就是台湾人眼睛一亮，因为居然有台湾的演员。好，先首先来介绍一下这一部，就是我刚刚说的非常厉害的卡斯，有何振宇。何振宇本身就是一个。电影看，而且演过非常多知名的戏，像之前的《与神同行》《夏女的诱惑》，现在在蛮多的 OTT 平台其实有这一部，大家可以找来看。那他在这一部里面饰演的叫做江仁酒」，他其实就是一个正常的生意人，他最主要经营的是鱼类的生意买卖。一开始在韩国，其实当时他们可能都有货源，然后还蛮充足的，可是可能经历了资源短缺或是。当时的收成不好，所以他的朋友就告诉他说：“苏里南这个地方货源充足，你只要去那边做生意，你就能够赚大钱。”而且当时那个地方对于那个鱼类，我有点忘记是什么鱼类，是一个很难念名字的鱼类。他告诉他说：“那个地方没有在吃这个鱼，那别人的泥巴就是我们的黄金，当然不是这样用了，但就是别人不要用的东西，但对我们来说是一个非常。”珍贵而且有利润可循，那身为一个商人，闻到金钱味道就一定要去做这个生意啊！而且当时他饰演这个江人九呢，已经结婚有小孩了，而且当时有小孩，他们也应该是买了自己的房子，只是他们韩国就是在买房子有很大一部分也是贷款了，所以。我有时候看韩剧，他们都会戏称说，我现在大概还有百分之八十的房子是跟银行贷的，就是跟银行借的。如果银行要收回去的话，其实有很大一部分也都是银行的。那他其实就在可能四五十年前的那个年代，男人那种养家的这种责任感还是比较重的。那他也为了。让家里的人过更好生活，就是担起责任担当啦，他就跟他的朋友前往苏里南的这个地方，却意外卷入了当地毒品的买卖纠葛里。其实从片名就可以看到，这部片最主要就是跟毒品的买卖有关。在看的时候，你的确会有一种那种无间道或是那种黑道电影，在毒品交易或做各式交易的这种感觉。那演他的太太也是，我觉得最近出场率非常高的邱思炫，他就是饰演家人九的老婆。那那个时代，我觉得他在婚姻的设定上也蛮符合那个年代的，好像在那个年代，就是结婚这件事情，就是只要年纪一到就，就好吧，就是我要结婚，成立一个家庭等等，然后他们就是这样结婚的。我觉得也就简单交代就好了，就是当时的那个背景。我自己是蛮喜欢邱紫萱，所以我觉得她很漂亮之外，我觉得她的演技也蛮好的。但她的角色，我个人比较喜欢还是她演贵气的角色，因为她在这一部里面演的就是那个年代，就是在家里含辛茹苦养大孩子，然后做家事的那种妈妈，就是一个比较贫苦或是苦钱的倾向。那她在最近另外一部，我觉得那一部她的。表现还有他的角色的分量都更精彩，就是小女子这一部之后一定也会跟大家聊，因为我目前看到现在，我觉得还是蛮精彩的，而且他也一直有反转。就后再跟大家聊，也是在 Netflix 上的戏剧。那说主角卷入了当地的毒品买卖风波，那这个毒品买卖其实就我们很多知道说，可能是集团或是一个龙头老大嘛。那这个毒品呢，在当地苏语，南就是由黄成敏饰演的全耀焕，他也是电影咖，因为我没有看什么韩国电影，所以请他原谅我。其实我没有看过他的什么的电影作品，但我知道他也是一位蛮知名的韩国电影的演员。那我觉得他饰演的这个角色真的是还蛮反差的，他就是假装成当地的牧师，当然他在当地的确是牧师啊，不过他就是披着牧师的这个外衣。然后什么都说哦，是神的旨意啊，神叫你做什么啊？神会说什么责罚？其实我非常讨厌这样的类型。我对宗教其实并没有任何的排斥，可是我觉得对于那种过度迷信，或是以什么什么谁之名来就是做一些邪恶的事情，这对我来说是不可原谅的。啊，这、就是题外话。不过在当时呢，他就是假装成是当地的牧师，事实上他就是当地毒品。因为他们的毒品还分很多派，那当地最大在苏伊南这个地方就是骨科碱的控制商，而且他非常邪恶的，就是以毒品来控制人们跟这个国家。他的毒品在当时啊，其实是一个非常大的生意，而且很你要说讽刺或是很无奈的是，当地的经济的出口有很大的一部分都是靠骨科碱来把他们国家经济撑起来的。那刚刚会说到他用毒品来控制人们，这个控制正是会为他们毒毒品。然后大家如果有听过我比较早之前的基数，我有介绍过毒品的上瘾机制，它真的就是跟锁跟钥匙一样。我们为什么会成瘾呢？就是比如说你今天注射了这个东西，它就必须要有相对钥匙才能解锁。那大家都知道，钥匙是非常特殊的形状，所以基本上你只要注入这个钥匙，也就是毒品了，你基本上第一次就会上瘾了。所以他都用这些毒品来为当地。如果是男人的话，他就会成为牧师自己的军队。就是如果有什么人来找茬，或是卷入跟其他帮派的毒品或其他纠纷的话，这些男人就会出来作战。那如果是女人的话，就是。在他所创造的，你要说他富丽堂皇的宫殿或他居住的地方啦、啊，就是在服侍他等等之类，然后照顾其他小孩。那他最狂的，其实除了毒品之外，他跟他们当地的就是苏里南这个地方总统关系也很好。那我自己在看的时候就觉得，世界共通的好朋友是什么？这会成为今天的标题，就是金钱。在各地方，你只要拿出金钱，没有人会不爱的。所以他只要有什么需要总统帮忙的地方啊，那他也透过骨科检，还有其他东西也赚了非常多钱，还有信众的斗内啊，他赚了非常多钱。然后他只要需要总统的协助的话，他就会塞很多钱给总统。然后总统当然也拒绝不了，就收下了钱。然后我不晓得世界各地是不是都是这样，就是总统是三军总帅，所以当地的军力其实也是总统可以操控的。那如果这个牧师能够操控总统，大家就知道会发生什么事。他是连整个军队都能够操控的，所以如果大家没有看过这一部，听这样想就知道他的势力到底有多可怕。那我自己在看的时候，觉得它就是一部类谍报片。其实我个人对于谍报片没有特别的偏爱。我觉得最主要我会喜爱谍报片，当然一定我觉得就是气氛要够紧张。如果谍报片就是很松散的节奏，然后脱戏的话，那我觉得是完全不行的。可是我觉得这一部的节奏算是蛮紧凑，它虽然只有六集，一集大概。比平常的时间多一点点，大概一个多小时。可是我觉得他在整体的节奏上不会让你觉得他有脱戏的嫌疑。那除了介绍的牧师是这一部的大反派之外呢？既然说这一部是类谍报片，那要抓坏人的好人是谁呢？就是由朴海秀饰演的崔昌浩。那之前大家不都会戏称说宋江是 Neph 的亲儿子吗？因为宋江真是演了，就是放在 Netflix 上的作品。那我更觉得朴海秀应该是亲爸爸吧？最近大家有发现吗？朴海秀有超多的作品都在 Netflix 上上映，然后还有蛮多是 Netflix 独创的。像之前最红的就是《鱿鱼游戏》，然后《纸房子》韩国片也有它，然后还有一部电影就是《夜叉浴血谍战》也都有。不过他在最近这几部都是演反派，那他这一部终于演一个正派角色了。那这个崔昌浩呢，他是韩国国家情报院的美洲分局探员。没错，我们今天讲苏利南这个地方呢，它是在南美洲，所以大家就会知道说，像刚刚讲的这个拍摄起来是有耗费多大的工程，它还不是在韩国境内拍摄，而且如果它都是真实的在当地。取景的话，我觉得这个拍摄历程就真的是会非常的辛苦。那身为这个韩国情报探员，他们本身是驻点在巴西，其实也是靠蛮靠近的地方。那他们最主要的任务就是接受到任务呢，就是要抓到全要还。可是说实在的，就是也是这个情报局的要员呢，让江人就陷入了危机。待會我会跟大家提到。再來还有刘尹熙，那过去其实他大部分都是演好人代表，像大家印象最深刻的应该就是《机智医生生活》名》的安正元，那还有《浪漫医师金师傅》，他也有演，但大部分给人形象都是还蛮阳光的。那他这一部呢，我觉得是一个小突破，因为他在里面演的就是一个很聪明的律师，不过他是全要焕这一边的，所以他是这个反派。组织里面的聪明人，哎，既然是聪明人呢，也会跟他们老板有一点点像，就是个性也是上也是蛮多疑的。在他们交锋的时候，就是任何可疑或不合理的地方，其实也都是他告诉全耀焕，然后全耀焕才会再派其他手下去细细的调查。所以刘允熙在这一部里面演的是一个还蛮冷静跟聪明的律师。然后接下来就正是令人眼睛一亮，在所有的韩国这些大咖明星里面，唯一出现的华人也不是华人啦、啊，就是台湾人面孔，就是由张震饰演的黑道老大，叫做陈震。其实，在当地已经是一个你要说龙蛇杂处的地方，那他在地方就是一个中国帮派的头头。那最主要就是靠收保护费啊，或是如果你有在做生意的时候。就说哦，我要分一杯羹啊！然后你运行船只什么才会顺利啊？否则就是可能会找你麻烦，就是一个也是顺便费吧。就是黑道蛮多都是靠这些来算是支持他的收入嘛。不过刚刚有提到，苏云南在这个背景设定上其实是毒品还蛮泛滥的一个国家，除了古科碱之外。还有安非他明，不过在这个当地啦，算是小众。我自己是觉得有点意外，就是不同的毒品还有不同的帮派在走私或是管理的。但整片大概百分之，我觉得八十左右是韩国演员，所以最主要蛮多还是以韩语在进行的。但因为这部的你要说人种国籍非常不同，有时候还是会听到他们有。英语的交谈，而且也是相对比较多的。再来呢，就是我们比较熟悉的中文。那说实在，比较听得懂的，大家就是张真，因为他毕竟就是台湾人，所以他也没有口音。那里面，我觉得我最近应该说之前也有在看生《卫神》，不知道大家有没有看过这一部？我觉得也是蛮神的一部职场剧。在那一部里面，就会听到多国语言，因为他们就是一个企业公司嘛。我真的很。佩服哎、欸，我觉得这些演员很辛苦，要学习那么多的语言，而且他们也不是只有讲一两句，有在很长的就是沟通。尤其像《卫生》里面有治语、英语，然后俄罗斯还有中文。那这一部的中文就是大家如果听韩国人讲中文一样，其实口音还是蛮重，你就会知道说哦，他不是。这个他熟悉的母语，而且口音是还蛮重的。那因为在剧情的设定，他就是一个中国黑帮，所以除了张震会讲中文之外，他身边的应该说护卫或是喽喽，比较大咖层级的也是会讲中文，不过中文就是比较口音一点。不过我觉得不影响观音体验。到这边就是吴雷的人物跟整个剧情故事观的介绍，那接下来就会分享跟我大略的讲一下，说这一部的主要剧情还有精彩的算在哪里嘛？就我看完之后自己的感觉。所以如果呢，这边还是就先提醒一下，如果。你还想看这部剧，而且你很怕被爆雷的听众呢？现在可以先去 Netflix 上找到这部《毒枭圣徒》，把它看完之后再进来听。那不知道你不知道你看完了感觉会不会跟我一样？那就要开始喽。这部给我的感觉其实就是一个谍报片，然后是一个四角战争。因为江仁九其实就是逮捕这个全要换律师的一个棋子，就我刚刚所说的，他就是一个蛮倒霉的人。因为的确就是在他的渔获里面，就是他原本要运到韩国去的那个毒品，确实是韩国这边的太员就是崔昌要设计要接近全要换的其中一部的棋子，江仁九就是这个计划的其中很重要一部的棋子。那袁某会想说，那能够逮捕全耀焕，因为其实在一开始就已经知道说这个全耀焕不是一个好人，就是真面目很快就被拆穿，不是什么温柔公俭让的神父。那想说哦，逮捕毒贩是有功一件，可是到后来，我觉得只要是当下我自己就觉得超级不爽的，就是完全是被蒙在鼓底，就自己是被设计的。在当时，我觉得江人九的心态其实蛮简单，他就是想要赚钱回去照顾家人。然后，对于韩国探员那边，其实比较困难的是，他们不知道江人九到底在想什么，因为好像他可以就是配合全要换，他自己赚了钱，然后就走了、啊。你们要抓全要换，是你家的事，就你们自己去抓就好，为什么要把我无端的卷入就是这个抓犯人的风波里面？不过他为什么一定要下这步棋呢？其实我觉得是无可奈何，因为就像刚刚讲的，全要换的，你要说力量已经是扩及整个国家了。那在所有的军事啊、机场、出什么都是由全要换掌控的话，国情局那边也没有办法很轻易地闯入苏里南，就是全要换掌握这个地方。可是对于张仁九这个主角来讲，我觉得他。最倒霉也最无奈的地方，就是如果有看过的人，应该就知道他就是一个骑虎难下，就是左右为难，两边都不是，他也不可能说走就走啊，因为牧师就是控制了整个机场圈，一开始想要逃跑也没办法，因为整个飞机你想要走，马上就会被拦下，而且可能会在机场那边就会被射杀，所以他也只能虚伪的。抓到适当的时机，当他最终目标就是想要回到韩国。可是，在看的时候就会觉得这真是一条非常惊险的路。所以在面对全要换的时候，也真的只能是两面手法，你不可能维持一个很一致的状态，因为你毕竟是要生存，那也不想要就是与狼为伍，就是全要换，所以他还是要试图的找出一些方法。逃离苏云南这个地方，可是如果从两边的角度来看，主角就是江仁九这个角色，反而变成就是这部戏里面最大的不定时炸弹。如果你没有预设，他说，虽然我一开始就觉得说，这种剧的戏嘛，一定就是主角安全的回到韩国，只是中间经历很多波折。可是如果没有这样预设立场想的话，其实主角就变成一个最大的未知的炸弹，他会投靠哪一边，其实真的不知道。我觉得如果你没有就是先想到说，呃，结局可能是怎么样的话，我觉得其实在这个部分，我觉得是还蛮精彩的。而且这一部的坏人，他不是那种很聪明的，可是他有一个非常明显的特征，就是他的疑心病真的很重。包、哦、括可能你以前的经历啊，然后你跟他讲的路线的确认啊，他没有那么容易相信、欸，他都会派人真实去查，或是刚刚所说的刘演席演的律师，只要觉得有地方很怪，他就会马上去 check 说，欸、你讲的是不是真的？所以其实情报院这边也不能打马虎眼，就是随便编了一个很一听就是一个假的人物角色，从一开始听到他在。大使馆讲的那个角色，其实形容的有点蛮危险，因为我觉得这样角色，哎、欸，真的会出现在在大使馆这么正派的地方吗？就没想到，就是他们其实有考虑到全耀焕就是一个疑心病重的人，其实编排就是编织这个人物的形象是真的，所以我觉得这部戏除了演员的演技精湛之外，我觉得两边的智商都是在线的，你不会觉得说。好像设计下来一个很轻易的局，然后坏人就中计了没有？包瓜提出的方法、引诱陷阱，全耀焕上当，其实他也没有这么容易就中计耶。因为在最后的时候，他们不就是把全耀焕引到一个就是美国的禁地那边，然后全耀焕就是很直觉的说，这边不就是美国的那个边境吗？你是想要害我死啊？没有这么容易上当的。而且不信任人的程度，我觉得也是到达一个极点。几乎所住进的房子里面都有监视器，要监控的一举一动。因为朴海秀演那个角色，不就是伪装成要跟全耀焕做生意的商人吗？然后当他们见面的时候，就是来回几次之后，其实全耀焕也对于崔昌浩的这个角色保持着蛮多的疑问跟怀疑的。以他的想法，我觉得自然就会想说，你是不是在跟家人九谋划一些什么，或是你根本就是警察卧底等等的。那其实我自己后来是有发现注意到，我觉得这也是一个平常的事情啊，就是也是注意到安全。他们在秘密通话的时候，他们都会问吃早餐没作为开头，因为你不可能你。电话接起来之后，就噼里啪啦讲一些非常危险跟私密的事情。一定要确认旁边就是全要幻视在旁边，如果他在监听的话，就一定是寒暄问候啊等等。所以他在一字开头之后，才会说：“哦，现在我是自己一个人在这边，旁边是没有人，是安全的。”他们作为特务、做卧底或者这些情报员，其实他们都会有一些自己专属的密码或暗号来，就是。告诉说哦，我现在状况怎么样？行动，包括后啊，那个卧底出来的时候，其实打上去的暗号也都只有他们自己知道而已，就不会直接讲正经事了，因为如果一讲出来，然后全话就在旁边，一定是马上被枪毙。除了帮派之间彼此斗志，陈镇那边我就觉得他们就是以武力来硬的。以质来讲，我就觉得还好。最主要是牧师跟国情院这边的斗志的这一 p a r 是精彩。不过也因为加入了城镇那个集团，就会让整个事件变得更复杂。因为毒品不会让就是单一的垄断嘛，他们自己也想要分一杯羹，所以有加入了这个角力的过程。所以对我来说，它就是一个四角的战争。这是我觉得这部戏的第一个看点。第二个看点呢，我觉得也蛮厉害的。它只有短短六集而已，但是卧底是谁？找卧底这件事情，其实也在剧情当中，也在看这部戏的时候，大家可以去享受这个。你要说我们所谓的找凶结构啦，就是其实，在全要换这个组织里面是有一个国情院的卧底，一直在这边做一些观察。可是，其实在我觉得前四集里面，你很难的找出一些。蛛丝马迹，我自己是没有猜到，而且我觉得其实看不出来，我觉得他演得蛮好的。那是这个人说，我有一点点小惊讶。不晓得看的人有猜对吗？我是直到就是原本我猜那个那个卧底被杀掉之后，我就想说，哈，原来不是他哦，我猜的是原本就是那个林便当的人，因为你作为这么大组织的卧底。而且你既然是卧底，就要装得像嘛，否则就是马上会被人家拆穿你自己的意图他是什么。而且全要换又是生性那么多疑的一个人，所以你不能太全然顺自己的意，想要做什么就做什么。他还是要顾及全要换，就得到他的信任，否则就是被拆穿的时候，我觉得是必死无疑啦。所以其实，在看的时候，他们的行动，卧底的行动，都还是有点顾不一症。有时候就想说，哎、欸，你到底是在帮国情院做事，还是你在帮这些毒贩在做生意？所以，在看的时候，就又想说，其实我们在中间就已经知道有一个卧底，只是要猜说，到底他到底是在组织里面的哪一个是谁？我觉得没有看过的人就可以猜一下，不过有听到这里的人，可能都是有看过的，不知道你们有猜对吗？那这个卧底，我觉得演得非常有张力。他其实，在之前就有出演一些比较小戏剧，可是我觉得在这一部，他的形象又整个凸显起来是一个蛮凶悍的形象嘛。那我会说这一部是一个谍报片。我自己看到后来啦，其实是下一个算标题嘛，就是一个简短有力的警匪追逐。因为其实在中间，就是全耀焕他们其实已经有做了一次交易了，但是第一次的交易失败。就是整个露出马脚，那他在当时呢，也因为这个交易失败，他自己的资金就被冻结嘛，所以就是钱能够使人的欲望更大，就为了要赚更多钱而铤而走险。即使在当时他已经知道说美国这个国家是不能惹的，因为国情院那边其实就有放出了这个陷阱，其实已经知道是一个陷阱了，但他们就是用一些游说的方法，还有一些话术。来跟他说，哦，且没有问题啦。但为了赚更多钱，然后他的东西呀、啊、不要被冻结，所以还是铤而走险了，进入美国这个边境交易。那国情院抓住这个机会，一定就是请求美国那边的协助，然后就会看到一个应该是美国的联邦还是警察，就一个很高的单位一起加入这个缉毒的作战。那这个时候就是又演变成跨国之间的一个动员了。那这个部分呢，我觉得以动作戏来讲，我觉得是蛮精彩的。然后因为这边也是很后面啊，所以节奏也是很紧凑。然后整体的方向，我觉得就蛮清楚的。只是说到时候会以怎么样方式的落网，我觉得就是在看的时候就静静的当成一部电影来看就知道了。那这部戏里面有一些小支线啦。刚刚不是有说，就是全相焕他是用毒品来控制里面人，而且他又同时是这个教会里面一个神职人员，所以一定有非常多信奉他，就是宗教狂热者。然后在《非常律师吴英物里面饰演，就是在那个女性员工的那个律师李凤年，大家对他应该印象深刻。他在这一部里面演的就是一个虐待小媳妇，没有他就是。宗教狂热者里面的一个算管理员嘛，只要有人就是违抗，比如说神的旨意或他们的一些规定的话，就真的会被处罚，或是吊起来打等等。就只要不遵守组织的规定的话，就是虐待他们。那其中有一个小女孩啦，就是为了逃出这个他们洗脑的这个规定，所以。还跑去跟主教求救，但后来又被抓回去了。其实对于这个，你要说他们控制这个组织，没有太多的介绍，我觉得他就是一个背景的设定，但就会知道说他有这些背景设定，才能够成就他在苏利南他自己的这个帝国，而且在最后，他跟那个江仁九就是。感情变得妈级的时候，不是还让他看了一个他的梦想之田吗？就是一片就是种毒品的田，这是就是他发财的整个梦。我想说，哦、嗯，这个人真的是太有钱了。紧张感还是有啦，因为在最后虽然就是派出了美国军队整个镇压，但他们那边不是省油灯啦，不是里面的信徒，还有这整个飞车追逐战什么，其实整体的节奏都是蛮紧凑跟紧张的。所以以谍报片或者这种警匪追逐片来说，我觉得它真的是在水准之上，毕竟也是花了不少钱啦。就你要看在当地的那些苏云南的。军人啊，居民，我相信都是那边当地人，韩国演员，然后甚至巴西，巴西我觉得可能只是借一个棚拍一个设定啊。但美国那边我觉得应该是真的有到那边取景。好了，那就大概的分享一下，我如果看完这一部的简单的把从、啊、摘要跟心得啊。不过就在这一部就是大红大紫的同时，那以这种比较暗黑或是比较危险的题材作为主轴的话。我觉得都会势必引发一些争议。我觉得特别啦，就是如果你描写那个国家比较不好的部分，甚至丑化，自然我觉得就会引起不论是当地的政府啊，甚至是国民的不满。因为的确，我觉得这在戏剧蛮常见到的、欸。因、欸、之前演那个《非常女婿云武》的那个全民宇，我不是有分享说哦，因为他就是演了全面面这个角色，就是有点呃勾心斗角，然后有点。在后面放冷箭，导致他的 IG 追踪人数就是一天掉了。我记得是一千人还是一百人啊？我有点忘记了。但我想说的是，就是很多的观众就会觉得说，哦，他在戏里面演的就是这样的角色，他戏外一定也是这样的人，所以呢。大家可以回想一下，就如果我今天看完这部《毒枭圣徒》，你对于苏里南的印象是怎么样呢？如果你对于苏里南这个地方一无所知，也没有任何了解的话，那你会不会觉得这个地方就是一个治安很差，然后都是靠毒品在供养整个经济体系的一个国家？就形成，就是对于这个地方是一个。蛮差的地方。那如果真的有机会的话，你会想要去这个地方玩吗？或是这个地方做一些事情吗？我想是不会的。所以它引发第一个争议呢，就是因为这部戏就把苏伊南这个地方描写成毒品泛滥的国家，所以在这一部 n e t f e i 又是全球的嘛，上到 n e t f e i 之后，引发当地的政府就不满，向韩国政府抗议。而且在当地生活的韩国人也受到影响，自然就会觉得说，呃，你们把这边描写那么丑化，所以自然的在当地的居民可能就会对韩国人有一些敌意。所以我觉得这些韩国人真的也是蛮倒霉啊！我也只能说大家入戏太深。第二个是张震扮演的黑社会老大，因为他在里面的这个黑社会老大陈真就是一个沉凶斗狠角色，然后也就是为了。他的毒品啊，安非他明等等，就是在跟主角交涉，还有跟全耀焕那边交涉，所以就是一个蛮也不能说不讨喜，但他的角色设定就是那样，在筹划中国人。我自己有一个好奇啦，如果有听众知道的话，欢迎跟我分享，因为华人是一个非常大的族群嘛，然后人数人口又非常多，所以不论在各个地方，不论是我之前去过英国啊、美国或是各地。其实都会有所谓的 Chinatown， 就是那个地方全部都是华人。那这个戏剧里面，当地的 Chinatown 就好像形成是一种也是自然蛮差，然后感觉很危险的地方。那我是想问说，是真的，比如说世界各地都有所谓的 Chinatown 就是华人聚集的地方啊？不过就是要讲说，他演的这个黑社会老大就在描述就是丑化中国人啊，这也是有被批评的地方。第二个是一个你可能不知道的事情，这也是我查资料的时候发现，我蛮意外的。他在第一集还是第二集的时候，不就是因为那个国情院那边塞的那个毒品，然后被抓到监狱里面嘛？虽然只有短暂一阵子被陷害入狱的那个情节，可是那些监狱的犯人，据报道所知，就是他们是真的当地监狱的犯人，真实出演，我是蛮惊讶的。因为如果是这种监狱的，比如说里面牢房人啊，我就觉得可能是请一般的灵眼。因为如果请真的犯人眼，其实风险蛮大的。就是如果在当地拍摄的话，可能也需要触碰蛮大的监狱里面的那种监视的组织。我觉得剧组啊，还有整个，我觉得心脏都是蛮大颗的。第三个，大家如果看完以剧情来说，大家觉得会有第二季吗？其实我觉得他第一季收的。我觉得就已经是蛮好，我觉得是一个蛮完整的故事了。那我在看网上文章说，就是后期不是有一个要证明全耀焕跟张人酒友情的一个象征，就是那个签名球嘛？那全耀焕就是有呛说，哦，他就是要把他的签名球拿了回来，因为他就是为了展现情谊嘛，所以给他了。这个带他实现梦想的这个独田，就是他们友谊的象征。然后普赞号签名球给他了，所以说第一季虽然全要换被逮捕了，可是会不会以这个签名球还有第二季呢？我个人是觉得不会，我觉得它就是一个蛮完整的故事了。那如果真的要有第二季的话，嗯、呃，我也不晓得说故事的发展到底会怎么样。不过我觉得就这样就好了啦。然后有些人在想说，那真实的牧师是怎么样呢？就是全要焕这个角色，据报道好像已经过世了，所以真的不会就再有这样的一号人物出现。那我自己整体看完感想，就是大家可以把它当成比较长的电影，喜欢紧张刺激的这种情节跌对跌的人，人我觉得蛮可以看的。那不是这种。类型爱的粉丝呢，我觉得也可以看一下，因为我自己本身就没有非常迷这种片子的类型。可是它整体的不论节奏啊、演员的演技、整体的节奏也都蛮好的，就花这些钱是值得。不会觉得说花这么多预算，可是拍起来会有一种你会觉得它好像不值这个价钱。虽然我觉得蛮多可能都是花费在演员还有他们整体的拍摄费用上。特效什么，我就觉得还好，因为它就是一个紧张的谍报片。可是整体的节奏还有集团组之间来回，我觉得那个紧张感都是蛮足够的。好啦，那今天就聊到这边，推荐给大家这一部《毒枭圣徒》。没有意外的话，下一集就会是我这个频道算是一个特别的节目啦。因为我一直以来都是单口的 podcast。那我之前有去追追爱追剧，追追那边录过一集《俗女养成记》第二集。那下一集呢，就是我去一个 podcast 组合那边录一个节目。那我也有在就是下一集的节目啦，邀请他们来推荐，就是他们自己。非常喜爱的戏剧节目，也算是我终于能够比较轻松组织一集节目了。就是能够有人陪我一起聊，虽然在组织上我没有跟其他人就是搭档，或是我担任主持人这个角色，不过还是很高兴能够有机会跟他们合作。所以下一集就是一个特别节目，那请大家下礼拜继续回来收听哦。那最后还是提醒大家，如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上的通知。那如果你想要追踪我及时追剧的讯息，好了，最近应该会比较勤奋的把之前的一些过网络 podcast 再补上，否则我真的是长草罗了 i g 啊。那如果有兴趣的话，就欢迎追踪。那我们就下一节目再见啦，拜拜。